0: Da draußen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Jason und ihr seid bei Schöner Glauben. Das ist eigentlich auch eine scheiß Ansage, als ob die Leute nicht wissen, wo sie gerade sind. Aber egal. <lacht> so, aber ich stelle ja auch nochmal meine Gäste vor. das Können die Leute auch irgendwo lesen, was soll. Jonas, schön, dass du da bist. Hi. Hallo, Jason. Mega cool da zu sein. Sag mal, wir sind es eigentlich bei so Musikern wie dir. Also, übrigens, ich musste dich, glaube ich, auch nicht so richtig vorstellen. Die Leute wissen, glaube ich, wer Jonas ist. Jonas ist Musiker und Theologe und Musiker und sehr guter Musiker und deswegen hört ihn an. So, sag mal, wie ist denn das eigentlich als Musiker, wenn du da so im Januar, Februar, ist das schon viel mit Konzerten und so weiter oder habt ihr auch sowas, so, 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 so Phasen, wo, wo du ganz, ganz viel spielst und dann irgendwie auch ein bisschen ruhiger? Ja, ist das auf bei dir? jeden
1: Fall. Ja, ja, auf jeden Fall. Also das, das fängt meistens eigentlich erst so im März an. Und dann im August sind dann ein paar Festivals, aber eigentlich flacht es auch im Juli, August so ein bisschen ab. Und dann wird es nochmal viel Dezember und im Herbst und dann so im Dezember spielt man dann so vielleicht am 16. oder 18. nochmal eine Weihnachtsfeier und dann ist auch wieder gut. Also das Januar, Februar sind eigentlich immer so ein bisschen äh, ruhige Monate. Also äh, eigentlich halt Monate, wo du gut irgendwie arbeiten kannst, irgendwie das Jahr vorbereiten kannst und sowas und so Geschichten. Aber dann merkst du immer wieder, wie schnell die Zeit vergeht und dann denkst du, ah shit, doch schon wieder März und ich wollte doch im Januar, Februar noch so viel machen. <lacht> und Aber jetzt gerade nutze ich es gerade zum ersten Mal mal wirklich ganz gut. Meine Februar- und Januar-Monate. Ja,
0: ja das ergibt absolut Sinn. also Es ist bei mir ja genau gegenläufig. Also, ja, Januar? Dezember, Januar ist die Hölle. Januar Was? ist die Hölle. Ja, einfach weil Februar gibt es ja dann die Zeugnisse und deswegen muss alles ja, fertig sein. Ja klar, natürlich. So, du, du korrigierst eigentlich als Lehrer so in den, in den Weihnachtsferien, korrigierst du durch und dann hättest du irgendwie die paar Wochen da durch den Januar. so Und jetzt ist so das erste Mal in 2024, dass ich denke, okay, Zeugnisse sind durch, jetzt mal kurz durcharmen. Aber ja. Krass. Wir, wir sprachen gerade schon so ein bisschen über Instagram-Gedöns und so. Ja. Hast du dafür jetzt ein bisschen mehr Zeit oder?
1: Ja, genau, das ist zum Beispiel sowas, Vermeidest wo ich sage.
0: Du. Ja, nee,
1: also ich, ich vermeide es nicht. Also ich finde, ja, wir haben ja eben gerade schon darüber ge gequatscht, dass es manchmal Fluch und Segen ist. Ich finde, es ist ein Segen für mich als Musiker, als Kunstschaffender, dass ich ja jederzeit irgendwie dann meine Crowd irgendwie erreiche. Und da kein Gatekeeper zwischen mir steht irgendwie, sondern dass ich eigentlich relativ unmittelbar irgendwie eine Story raushauen kann, einen Beitrag raushauen kann und dann irgendwie mit mit der Crowd teilen kann. Aber auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, dieses Medium hat sich gerade so viel verändert, dass ich mich da manchmal einfach noch frage, was, was ist da meine Rolle? Was, was, was will ich da für eine Aufgabe sein? Für mich war... Eigentlich immer, ich, das, was ich zu sagen habe, das lege ich in meine Kunst. Und Aber ich habe auch gerade, da wollte ich dich auch mal fragen, für mich ist gerade so ein bisschen ja der Schmerz oder ich habe das Gefühl, Kunst bewirkt nicht mehr so viel wie früher. Und jetzt sind es irgendwelche Influencer, die mit einer Kamera reden und ihre, ihre Meinungen zu allem irgendwie raushauen. Keine Ahnung. Also in meiner Romantik war es ja immer so, dass zum Beispiel jetzt ganz konkret Kunst, Kirche ganz aktiv mitgestaltet. Und diesen, äh, dieser, dieses Phänomen oder diesen Eindruck habe ich seit
0: einiger Zeit nicht mehr. irgendwie. Ach, das ist super spannend. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich merke eben, dass dieses ganze Instagram-Ding, dass das ja so verschiedene Dinge mit sich bringt so ein Rattenschwanz hat also von es verkürzt Kommunikation mhm. dann ist ja. es aber auch irgendwo so ein absoluter Zeitfresser also sowohl beim Konsumieren aber auch beim ja. beim Erstellen ja. ich ja. finde das so frustrierend wenn man dann sieht du also jetzt zum Beispiel bei uns bei Glaubensweite wenn du da irgendwie einen Beitrag schreibst das ist ja im Prinzip dann doch wieder von der Länge her von der von der Intensität so ein Blogbeitrag ja. Dann wird das eben noch mal quasi in so einem, so einem redaktionellen Prozess wird das irgendwie diskutiert und dann wird eine Grafik gemacht, das Ganze hoch. Du bist ja echt lange dran an so einer Scheiße ja, ja. und dann gucken sich die Leute das zehn Sekunden an ja. und fertig. So, ich denke, das ist einfach boah bitter. Ja. So und ich könnte mir vorstellen bei Musiker, das ist ja dann wahrscheinlich noch krasser, weil wahrscheinlich so das Höchste der Gefühle ist ja dann, wenn du irgendwie so als Story Unterleg-Musiktitel <lacht> ja. irgendwie dann da ja. genutzt wird. Ja. Ganz ehrlich, dafür stellt man sich auch nicht ein paar Tage in, in Studio bezahlt tausende Euro, ja. damit du am Ende auf einer Story dann da drei Sekunden zu hören bist. Ja, vor allen Dingen, ich finde so ein
1: bisschen, weißt du, man kann ja sagen, okay, gut, für für uns Mucker ist es geil, weil die setzen irgendwie die Handykamera auf den Tisch, nehmen ihre Gitarre in die Hand, spielen was und los geht's. Auch jetzt muss man ja auch sagen, wenn jetzt hier die ganzen Reels und sowas nochmal mehr gepusht werden, hast du eigentlich noch viel mehr Möglichkeiten für Musik auf Instagram. Das Ding ist aber, zum einen ist die Aufmerksamkeitsrate von den Leuten extrem gering. Also ja. geht mir ja auch so. Ich, ich, ich bin überhaupt kein Fan von den Reads bei, bei Instagram. Mich nervt das wie Hulle, da durchzuswipen und immer blinkt da irgendwas auf oder schreit dich irgendwie an. Da mochte ich früher echt immer irgendwie Opa erzählt von früher, <lacht> als es wirklich nur die quadratischen Bilder waren und ich das irgendwie durchscrollen konnte. Das fand ich irgendwie cooler. Aber wie gesagt, die jetzt Reels sind schon auch cool für Musiker, aber die Aufmerksamkeitsrate ist so gering. Aber für mich ist das größte Problem, wenn du einmal was ins Internet haust, dann bleibt das ja da. Und, und dann performst du einen Song und bist auf einem Konzert ist es der Moment. Ist die, liegt die Schönheit im Moment, im Vergänglichen auch. Aber wenn du da dann, da willst du dann eigentlich auch was Gutes direkt abliefern, was irgendwie, vor allen Dingen, wenn du nur so wenig Zeit hast und dann steckst du da halt extrem viel Zeit rein und fast schon so eine halbes bis da eine halbe Single am Produzieren irgendwie für, für Instagram, für dieses Reel, auch mit Kamera und Bild und hier und da und dann denkst du dir am Ende, hm. Ah, ich weiß nicht. Also dann ist es A, ziemlich viel Aufwand und dann nervt sie. das ist jetzt ein richtiger Rant. Weißt du, ich habe da irgendwie 5000 Follower und ich erreiche am Ende dann doch irgendwie, wenn es gut läuft, 2000 davon. Und dann sind wir doch wieder bei den Gatekeepern beim Algorithmus. Naja, ja, das ist sehr viel. Aber, Aber äh, du ähm, merkst, ich das, das, ist, das ist auch mein Februar. Mhm das ist auch mein Februar, ja. weißt du, jetzt Januar, ja. Februar äh, kümmerst du dich um solche Sachen, ja. Aber Was die Frage
0: du? fand ich auch spannend, also jetzt mal auf Gemeinden, auf Kirche bezogen, du hast ja gerade gesagt, da hatte Kunst früher immer eine andere Rolle, du hast ja jetzt ein Buch, Album, Slash Buch rausgebracht, Buchalbum, ähm, Psalm, Buchalbum, sehr, genau. geiler, sehr geile Idee, Muss gleich mal noch erzählen, wie es dazu kam und so, aber ganz vorne, das passt nämlich jetzt dazu, da hast du auch von Tobias Feixen äh, Text drin und die habt da nochmal auf die Lobpreisstudie hingewiesen und die, also mein Takeaway von der war ja im Grunde, dass Musik schon sehr, sehr stark die Theologie und, und die Frömmigkeit von Menschen in Gemeinden prägt, noch stärker als jetzt zum Beispiel Predigten oder so, wenn ich das richtig ja. gesehen habe. Also nimmst du das auch wahr? Ist das etwas, was bei dir ankommt? Also auf
1: jeden Fall. Also was was die Studie ja so ein bisschen meint, die These aufstellt zu sagen, hey, du, ein, ein Lobpreislied, also wovon wird irgendwie die Generation Lobpreis theologisch geprägt? Und das sind nicht mehr die Predigten, sondern die Lobpreislieder, die Worship-Songs. Und das macht ja auch insofern Sinn, weil das sind Lieder, wenig Text, die verinnerlichst du, weil du sie auswendig lernst. so Und beschäftigst dich natürlich viel intensiver als mit einer Predigt. Und, und ja, ne, wenn du dein Glauben oder deine Theologie erklärst, dann erlebst du das dann bei vielen Menschen, dass sie dann Songzitate, Texte aus Worship-Songs dann irgendwie rausnehmen, von wegen irgendwie aus Liedern wie Mutig komme ich vor den Thron oder sowas. Und Jo, ich bin freigesprochen durch den Sohn oder was irgendwie. Die benutzen das Wording, die benutzen die Formulierung, die benutzen die, die Bilder. Und ich habe ich hab jetzt das Psalm 2022 Album rausgebracht, wo ich wahrscheinlich so konkret wie noch nie über, über meinen Glauben spreche und auch ja ganz konkret auch gesungene Gebete da formuliert habe. Und das ist ja im Prinzip im Worship und in der Kirche, in der Gemeinde, ist es ja eigentlich im Prinzip nichts anderes als gesungene Gebete. Und dann habe ich gesagt, hey, dann möchte ich meine gesungenen Gebete mit dazu bringen und ein paar neue Gedanken dazu reinbringen. Ich habe ein Lied, das heißt Mutter, was sich mit dem Mutterbild von Gott beschäftigt. Ich habe ein Lied über soziale Gerechtigkeit, ein, ein Lied über Bewahrung der Schöpfung. Aber die Lieder, die natürlich am, am Ende am meisten geklickt werden, sind die, ja, die, die klassischeren Lieder, die über Gottes Liebe erzählen. Und das finde ich wunderbar. Das, das ist ja auch, äh, sonst hätte ich die nicht darauf gepackt, wenn die mir nicht wichtig gewesen wären. Aber ich finde schon, ich glaube generell einfach die Frage, welche Rolle, vielleicht nicht welche Rolle spielt Kunst in der Kirche, sondern welche. Welche Verantwortung geben wir der Kunst? Oder welchen Stellenwert hat Kunst für für uns, für für mich? Also zum Beispiel auch ganz konkret, wie, wie ist denn das bei dir? Du bist ja auch Musiker. Du, wann spielst du noch regelmäßig Gitarre? Wann hattest du das letzte Mal eine Gitarre in der Hand?
0: Vor zehn Minuten. <lacht> sehr geil, sehr gut.
1: Geil, Aber das, genau. Dementsprechend ja, ist es nah. Und, und wie ist es, was für einen Stellenwert hat für dich Musik, Songs? Also wann machst du, was für Musik hörst du, wann machst du Musik an? Oder auch, und dann ganz konkret, was wie nimmst du es denn wahr? Hat Haben Lieder dein, dein, dein Glaubensleben geprägt oder inwiefern prägen sie das immer noch?
0: Also ich merke, dass ich zu selten im Gottesdienst spiele. Und das hat aber einfach logistische Gründe. Angefangen davon, dass mein M kaputt ist und ich neue Röhren brauche und gerade das Geld nicht ausgeben möchte. Ja. Das ist bitter, aber auch darüber hinaus, das sind logistische Gründe. Und ich merke, dass wenn ich aber in Gottesdiensten bin und da Musik gespielt wird, dann ist es sehr ambivalent. Also es gibt, in, in meiner Gemeinde zumindest, es gibt es zum Beispiel jetzt hier den, den Benji der unfassbar tolle Musik macht, Postlob, das, da kann ich sehr, sehr viel mit anfangen. Mhm. Und dann gibt es aber auch eben einfach so sehr gängige Worship-Songs, wo ich merke, da komme ich theologisch nicht mit. Das holt mich nicht so ab. Tatsächlich aber auch, dass ich merke, dass die Form, das ist das eine, der Inhalt ist das eine, eine aber die Form ist das andere. Also wenn ich, wenn ich auf einem Konzert von Fortuna Ehrenfeld bin, das ja. holt mich einfach mehr ab. Und ich merke, dass also du fragst ja auch gerade, was für Musik ich sonst höre. Yeah. Ich war jetzt in der letzten Zeit sehr viel auf Demos, also zumindest einige, yeah. und habe da in dem Zusammenhang sehr, sehr viel Musik gehört. Hab habe OK Kid gehört oder Kafka und Square Beat. So. Und da denke ich mir häufig, ja, das, das geht schon in eine Richtung, wo ich denke, da setze ich mich auseinander mit Themen, die mir gerade wichtig sind. Ich merke aber, dass der Ton nicht so meiner ist, wo ich denke, also gerade so Kafka oder so, wir haben ja hier dieses, diesen Song hier, Alle hassen Nazis. Ja. Ich denke, oh Gott, ich komme mit 80 des Songs gut klar, aber dann irgendwo so ein bisschen, weiß nicht. Ja, ja. Und da habe ich mich, mich so gefragt, also es ist eigentlich schade, dass mir zumindest keine christlichen Songs einfallen, wo ich denke, jetzt für so eine Situation wie eben, ich gehe auf Demos oder so, da, da fehlt mir das. Mhm. Ich, kannst du das nachvollziehen? Ja, ich, also ich glaube, also natürlich
1: quasi eigentlich, also ich glaube auf jeden Fall, dass es, dass, dass, dass es, dass das geht, politisch religiöse Songs ich, die gibt es mit Sicherheit auch, sind wahrscheinlich halt nicht so im Mainstream, dass die so verbreitet sind, dass du da quasi schnell drankommst, quasi. Aber ich finde, ich glaube, das, was zu verstehen, was du meinst, es ist so ein bisschen, dass die Kunst, die aus der Kirche kommt, auf sowas nicht reagiert oder dazu scheinbar keine Stellung bezieht oder scheinbar nichts mit diesem Thema zu tun hat. und Irgendwie Bands und Kunstschaffende aus dem frommen Bereich überlassen solche Themen dann Okay
0: kid und Kafka. Das ja. ist so ein bisschen das, was du meinst. ne? Ich glaube schon. Aber ich, ich habe auch gedacht, es ist, es gibt es ja schon. Also früher zum Beispiel Delirious. Die mhm. haben ja dann auch ein Lied gemacht, wo die über Abtreibungen gesprochen haben und mhm. über ja. so verschiedene Themen, die eben in deren, sage ich mal, Biotop, in, in deren Bubble dann dran waren. Also schon auch politische Sachen, also deutlich politische Sachen, aber ich nehme das auch so wahr, wie du sagst, dass das, ich weiß, vor einiger Zeit gab es mal hier, wer war das? Arne Kopfermann, glaube ich, der hat auf mhm. Facebook, das ist noch diese andere Plattform,
1: die keiner ja, mehr kennt. Facebook. Ich habe äh, gerade gesehen, es, ja, gibt ja. Übrigens, es gibt immer noch MySpace übrigens, so Es gibt immer noch MySpace. Doch, ja, ja.
0: Wie geil, vielleicht sollten wir uns alle bei MySpace treffen <lacht> <lacht> Crazy. Aber der Arne, der hat damals vor, weiß ich nicht, ein paar Monaten hat er so eine Diskussion losgetreten, wo er gesagt hat, hier, ich, ich habe doch jetzt mal Themen wie soziale Gerechtigkeit in meinen Songs verarbeitet, aber irgendwie kommt es in den Gemeinden nicht an. Weiß ich nicht. Kann man das als Musiker oder also würdest du sagen, doch, das, das, das wäre möglich oder glaubst du, pass auf, die die Leute wollen was anders haben und man muss das bedienen und ähm, so viel Spielraum hat man als Künstler nicht. Also vielleicht ist gar nicht so sehr die Frage, was wollen die Leute
1: und wie kann man das irgendwie bedienen oder was muss man bedienen, sondern vielleicht noch mal mehr rauszoomen und zu überlegen, okay, warum passiert das nicht? Warum, wenn es doch irgendwie Arne und Jonnes Songs gibt, warum finden die dann nicht nicht in der Kirche statt? Und ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, also pass auf, vielleicht hole ich jetzt ein bisschen weiter aus. Meine These ist, ich finde, man kann es eigentlich ziemlich gut daran sehen, wie deutschsprachige Musik sich in Deutschland irgendwie entwickelt hat. Es gab eine Zeit, und ich glaube, da pflichtest du mir bei, da gab es so viel deutschsprachige Musik in unseren Radios und es fing damals an so mit Silbermond, Juli und was weiß ich, Sonne. Es gab viel über Max Giesinger und hier und da, genau. Und meine These war so ein bisschen, es gab irgendwie ganz am Anfang die neue deutsche Welle, so alles klar, es ist genau das, was sie sagt, eine neue deutsche Welle, das war so in den 80ern, Feiko und wie sie alle heißen und dann wurde das irgendwie ein bisschen uncool und weird und dann kamen die englischsprachigen Songs und dann waren wieder Englisch, alles cool, Tokyo Hotel singt auf Englisch und was weiß ich. Und, und dann gab es aber diese, diese Schülerbandwelle irgendwie mit Juli, Silbermond um die 2000er rum, 2005 und so. Und plötzlich hat man irgendwie gemerkt, hey, das funktioniert ja, das klingt ja cool. Und vor allen Dingen nicht nur das funktioniert, sondern wow, ich kann die Texte verstehen, die Texte sind gut. Die Menschen, die mir diese Texte präsentieren, sind mir sympathisch. Ich kann damit irgendwie relaten und ich finde es richtig geil, dass ich direkt den ganzen Text verstehe. Und dann ging das so weiter und dann schwappte das so in diese Singer-Songwriter-Welle. So 2008, 2010, Clouseau, Pohlmann, Philipp Porzell, die in kleinen, intim Gewand irgendwie der Typ mit der Gitarre auf den Schoß erzählt dir seine Geschichte. Und jetzt nicht mehr mit der ganzen Band im Hintergrund, sondern er ganz persönlich und sie ganz persönlich alleine erzählt dir die Perspektive, die eigene Perspektive. Und dann ist aus diesem Philipp Porzell, Pohlmann Cluseau, kam dann Max Giesinger dazu und dann kam Mark Forster dazu, die das quasi auch aufgenommen haben, diesen Typen mit der Gitarre auf dem Schoß, erzählt dir seine Story. Und dann haben die Majors gecheckt, was hier geht und, und dann wurde Schlager daraus. Und dann Max Giesinger war am Anfang kein Schlager, Mark Forster. Der wird sich mit Sicherheit dagegen sträuben, aber das ist zum Teil ist manches echt Schlagerpop. Und auch Helene Fischer ist ja Schlagerpop. So. Jetzt lange ausgeholt. Was ich habe das Gefühl, den Eindruck, mir sagt das so, wir haben zwischendurch Momente, Phasen, wo wir das Persönliche, das Individuelle, das ja diese Perspektiven teilen, wo wir das richtig genießen. Aber Irgendwann hat man auch genug davon und dann will man Eskapismus, dann will man Zerstreuung, dann will man leichte Themen, dann macht man Musik an für ein Wohlfühlgefühl. Also dieses Wohlfühlgefühl, was wir irgendwie mit Philipp Hosey und Clueso 2008 hatten, das wollen wir wirklich nur noch das Gefühl und gar nicht mehr den Inhalt quasi. Und dann sind wir bei, wenn sie tanzt, ist sie woanders. Und das Oberflächliche, das, was Schlager will, das, was Schlager ja auch wirklich will. Und jetzt die Parallele zu der Kirche, wo ich den Eindruck habe, vielleicht haben wir da eine, eine ähnliche Bewegung drin. Das heißt, um, um die Frage von Anfang vom Anfang zu beantworten, was wollen die Menschen in der Musik, in der Kirche, in diesen Liedern, vielleicht wollen einfach extrem viele Zerstreuung. Positiv ausgedrückt Trost, Trost, Frieden. Nicht jetzt, boah, ich muss mich dazu verhalten und auffühlen und jetzt muss ich irgendwie neu darüber nachdenken, sondern, boah, ey, die Welt ist so schon kompliziert genug. Jetzt lass mich doch mal einen Gang runterfahren, lass mich doch mal ein bisschen Zerstreuung, bisschen Eskapismus, bisschen Flucht, bisschen Frieden finden. Und da bin ich schon gespannt, wie sich das entwickelt, weil das Ding ist meiner Meinung nach, brauchen wir gerade, aber ja, nicht nur Zerstreuung, sondern wir brauchen Theologie, wir brauchen Politik, wir brauchen wieder Perspektiven. In der Kunst, in der Kirche, in den Liedern. Wir, wir, also Und da bin ich gespannt, ob wir da wieder
0: hinkommen oder was, ja, wie sich das entwickelt gerade. Die Musik ich das in das mega, der Kirche. mega spannend. Ja. Ich frage mich, ich habe, als ich dein Album jetzt nochmal gelesen habe und nochmal durchgehört habe, habe ich auch nochmal versucht, so ein bisschen zu gucken, an was erinnert mich das? Ich habe verschiedene Assoziationen gehabt, ähm, unter anderem aber tatsächlich auch Dota Care. Mhm. Cool. Ähm, Dota Kehr, ich hoffe, du fasst es als Kompliment auf. Ich finde, die macht ganz, ganz feine Sachen. Ja. Und das, das was ich damit meine, ist, die die schafft es ja irgendwo auch mit so einem Sound, wo ich sagen würde, das klingt nach Zerstreuung. Das klingt mhm. leicht, das klingt ja. ganz, ganz zugänglich und so. aber ja, die, genau. Ja, ja. Aber die Texte sind ja voll auf die Fresse und bringen ganz, ganz viele Sachen extrem deutlich auf den Punkt. Und ich habe mich gefragt, wie, wie das bei dir ist, also welche Akzente du so setzen willst, weil äh, ich hatte schon das Gefühl, dass es da verschiedene Stellen gibt bei den Texten. So die Musik, die kommt ja auch so ein bisschen... Ja, zugänglich, auch so vom Singer-Songwriter herkommt. Ja. Weiß ich, vielleicht so ein bisschen auch Manfred and Sons äh, Vibes habe mhm. ich bei einem oder anderen äh, Songs auch wahrgenommen. Ja. So, aber dann, glaube ich, probierst du ja schon auch Akzente zu setzen, die theologisch nochmal, ja, was, was Neues reinbringt So ein bisschen so ein dota care effekt hatte ich das Gefühl. Was, wie, wie du das siehst.
1: Ja, total. Also, also bei mir war, Zuerst nicht der Gedanke, okay gut, ich will jetzt Politik machen in, in meinen Liedern oder sowas, sondern eigentlich habe ich mich wirklich ganz konkret an den Psalmen, an, an den Gebetsliedern meiner Glaubensvorfahren im Prinzip orientiert, die einfach ehrlich, impulsiv, emotional vielfältig einfach runtergeschrieben und nicht nur geschrieben, sondern gesungen, haben das, was sie gerade zwischen Gott und Mensch so sehr bewegt, was sie, was sie selber umtreibt, was sie an Gott nicht verstehen, was sie an Gott richtig geil finden, was sie feiern. Und ich finde es immer spannend, die Frage, warum haben sie genau das aufgeschrieben? Oder warum hatten sie überhaupt den Impuls, das aufzuschreiben? Und das liest man schon viel in der Bibel, dass viele davon etwas aufschreiben, etwas weitererzählen, weil das für sie was Neues war. Eine, das war für sie eine Errungenschaft. Das war für sie eine, eine Box, die gesprengt wurde, eine Grenze, die gesprengt wurde. Die haben das nicht runterverwaltet, sondern die, für die war das der Rede wert. Und, und dann habe ich mich gefragt, was, was bewegt mich gerade in meinem Leben? Was beschäftigt mich? Und ja und ich glaube ich glaube ich, ich glaube ich, ich bin kein Fan von Kalkül in der Kunst. Ich bin ja. kein Fan, ich bin ich schreibe auch nicht vor ich fange nicht mit einem Thema an ich würde gerne mal über das Thema soziale Gerechtigkeit schreiben und jetzt schreibe ich einen Song über soziale Gerechtigkeit oder wir müssen mal müssten mal einen Song darüber oder das schreiben, sondern wenn, also Kalkül und Inspiration sind zwei Dinge, die auf zwei völlig unterschiedlichen Schiffen fahren, meiner Meinung nach. Wenn du inspiriert bist, dann kannst du mit dem Thema starten. Aber wenn du versuchst jetzt irgendwie kalkul kalkuliert dich zu inspirieren, das widerspricht sich für mich. Aber meine Hoffnung bei diesem Psalmprojekt war und ist, dass Menschen inspiriert sind, ihre eigene ehrliche Perspektive in Kunst zu bringen und sie in der Kirche zu teilen. Denn ich habe ein bisschen das Gefühl, dass sich so eine gewisse Normativität in der Kirche, in der Kunst eingeschlichen hat, wie Kunst zu sein hat, wie Worship-Songs zu sein haben. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich auch bei manchen Liedbeiträgen oder viel Kunst, was irgendwie in der Kirche entsteht und dann auf der Bühne gezeigt wird, bei manchen auch das Gefühl, Sie wollen den Beifall, also sie sie bringen das, was garantiert Beifall bringt. Ah, wie hatte ich das? Also, und es geht um Bestätigung. Es geht, also, und da habe ich das Gefühl, wir erzählen hier nicht das, was äh, was unsere Box gesprengt hat sondern wir erzählen jetzt hier gerade das, was wir denken, was richtig ist und was ja, was wir jetzt bewahren und weitertragen und bestätigen sollten, weißt du?
0: Du hast in dem Begleittext, oder ich weiß nicht, wie du es nennst, hast du diese Formulierung, benutzt Gott sprengt Rahmen. Mhm. Und ich hatte auch den Eindruck, dass das Dinge sind, die sehr stark aus deinem Leben kommen. Du erzählst da ja viel auch von deiner Geschichte, wie du im Theologiestudium ja angefangen hast dir Gedanken zu machen und irgendwie den Glauben da nochmal für dich neu zu entdecken mhm. ähm, magst du das noch ein bisschen äh, ausführen wie wie das in in das Album also, ja wie die sich das einfügt und wie das in den Songs sich widerspiegelt
1: ja ja ich glaube ich ich glaube genau so ich habe jetzt vorhin noch einen Kommentar unter einem Blogartikel gelesen. Ich war, ich war auf, ich baue gerade meine Booking-Info nochmal neu und schau nach, war auf der Suche nach irgendwelche Pressestimmen über Jonas über ein Konzert oder sowas und habe dann da auch irgendwie in den frommen Seiten darum geblättert und dann war ich irgendwie auf Jesus.de oder sowas und dann habe ich da eine, eine Kommentardiskussion unter irgendeinem Blogartikel gelesen. Und da war für 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 die eine Person war das ganze Credo und das der ganz große Punkt. Gott verändert sich nicht. Gott, ich hatte es irgendwie gesagt, irgendwie Gottes Wort ist nicht tolerant. Und was er damit meinte, war irgendwie so von wegen Gottes Wort knickt nicht ein nach irgendeinem Trend oder sowas und passt sich an oder so, sondern Gott verändert sich nicht. Und und ich würde genauso, genauso wie die Person, würde ich ganz klar genau sagen, jo, ich glaube auch fest daran, Gott verändert sich nicht, aber wir verändern uns. Und nur weil sich Gott nicht verändert, heißt es nicht, dass wir alles schon wissen und dass wir fertig sind. Ich glaube, er, sie, es, war, ist und bleibt immer das, die, derselbe. Aber ich verändere mich. und das verändert einen Blickwinkel, eine Perspektive und ich entdecke etwas Neues quasi. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, was ist der Rede wert? Warum schreiben wir drüber? Und ich habe bei vielen gerade ein bisschen auch das Gefühl, es geht auch darum, irgendwie Dinge zu bewahren oder sie haben Angst um, um Gott. Und das finde ich manchmal das verrückt. es ist manchmal eine Angst um Gott. Wir haben manche, habe ich das Gefühl, sie haben Angst um Gott und müssen ihn schützen. Und dann frage ich mich immer, wer, wer hat angefangen mit dem Schützen? Also wer, wer schützt hier eigentlich wen oder was oder wie? Ja, das finde ich spannend. Also dementsprechend so viel zum Thema. Ich glaube, da sprengt Gott immer wieder meinen Rahmen und dann finde ich das der Rede wert. Und das bringe ich dann in meine
0: Kunst. Es bringt mich auch ein bisschen, es erinnert mich an den Text von Bring mich in Balance. Mhm. Ja, da singst du, bring mich in Balance, wenn sich mein Mittelpunkt in mir verschiebt, bring mich in Balance, so höre ich so ein bisschen raus, so dieses, ich verändere mich, mhm. aber wenn ich irgendwie in, in ja, im, im Verhältnis zu Gott stehe und mich da irgendwie ausbalancieren lasse, dann kann ich mit diesen Veränderungen, äh, oder habe ich einen Gegenpol zu diesen Veränderungen, so ein bisschen, war das, war das das, äh, oder, oder, wie hast du diesen Text ja, also wie, wie ist es dazu gekommen?
1: Also, eigentlich fast schon, ist es ja eigentlich, das ist vielleicht sogar zum das einzige Mal auf dem Album, wo genau das Gegenteil eigentlich quasi ist, dieses, äh, also eine Mitte finden, irgendwie in mir, bei mir anzukommen. Und, oder ja, vielleicht auch doch dann wieder genau das, was du sagst. Viele haben dieses Bedürfnis Bewahrung und hey, in dieser komplizierten Welt, wo sich so viel bewegt und wo so vieles Neues dazukommt, kann da nicht bitte irgendwas bleiben und kann dann nicht Gott einfach Vater bleiben und können wir das nicht wenigstens mal stehen lassen, so nach dem Motto. Und ich habe auch manchmal die Momente, wo ich so denke, boah, ey, links, rechts, hier und da und wohin. Und ich merke natürlich auch, ich bin eine Person des öffentlichen Lebens für viele. Und dann sind wir wieder bei Erwartungen irgendwie. Und dann sind wir auch wieder bei Instagram. Und dann sind wir auch, was wollen die Leute hören? Oder äh, ich suche mein Okay im Außen, meine Bestätigung irgendwie im Außen. Und Bring mich in Balance ist so ein bisschen dieser auch wieder bei sich selbst ankommen ja. und im wirklich im wahrsten Sinne des Wortes bei sich selbst ankommen, aber das Spannende ist, das war dieses eine Akrobatin hat mir das mal erzählt, dass, dass in der Balance es nie einen Ruhemoment gibt, dass Balance immer Bewegung ist und du du gehst über das Seil rüber, du veränderst deine Position, aber musst irgendwie immer wieder deine Körpermitte suchen und wieder verlieren und finden und das ist ein ständiger Bewegungsakt, aber die Balance, aber an vielen Dingen ist mir die Balance sehr wichtig. Und es geht um eine Ausgeglichenheit, die aber nie erreicht werden kann, aber immer wieder versucht wird. Bring mich in Balance, ja. Ich glaube, du hast den Song mit dem Joe zumindest aufgenommen oder zusammengeschrieben auch? Ja, wir haben den auch, ich habe den angefangen und dann haben wir den zusammengeschrieben,
0: fertig geschrieben, ja. Joe Feig, Johannes Feig. Ja, genau. Ach, ich find's, find's voll gut. Du hast noch einen anderen Song darauf, der über den ich so ein bisschen gestolpert bin. In Bekenntnis der Abtrünnigen. Ja. So, das dachte ich, da ist schon noch mal... Also ich weiß gar nicht, wer traut sich sowas im Gottesdienst zu spielen. Ich hoffe, dass das die Leute spielen, weil es ist ein starker Song. Da ist so ein bisschen, ich glaube, der Refrain geht Denn keine Lüge und kein Fehler und kein falsch gegangener Weg könnt mich je von dir trennen weil du jeden Weg mitgehst. Ich denke, ja, das ist ja eine Einladung, im Grunde gelassen zu sein mit ja, diesen Gott sprengt den Rahmen und und man, man probiert mal aus, man man verläuft sich vielleicht auch mal, aber man ist unterwegs. So, das habe ich daraus gelesen. Das mhm. hat mir sehr gut ja. gefallen.
1: Ja, ja, ist tatsächlich auch mein ich würde vielleicht sogar auch sagen, mein persönlichster Song, den ich irgendwie jemals geschrieben habe, dass der Song hieß lange, einfach nur Psalm 2022. Und äh, weil es schon für mich diese, diese Spannung irgendwie in mir war. Ich habe so oft das Gefühl, irgendwie am Anfang, also wenn du dann in dieser Christenbubble bist oder ich als Teenager, ich bin christlich sozialisiert aufgewachsen und ich habe in meinem Elternhaus habe ich immer auf jeden Fall diese bedingungslose Liebe, diese Annahme auf jeden Fall erlebt. Aber sobald ich irgendwie mich dann außerhalb meiner Familie irgendwie in den sozialen, christlich sozialisierten Räumen bewegt hatte, hatte ich oft das Gefühl, es geht so viel darum zu halt an deinem Glauben fest und alles, was irgendwie dein Glauben torpedieren könnte, streich das weg und und plötzlich baust du dir irgendwie so eine Bubble auf und deine deine Welt und stürzt dich auf alles, was irgendwie das Adjektiv christlich hast, weil du Angst hast um deinen Glauben und und Pass auf, wo du hingehst oder ne, ich, ich will deinen Willen tun, deinen dein Plan und äh, bin ich jetzt noch auf Gottes Wegen oder nicht? Und ich sehe da einfach immer so eine krasse Begrenzung in Gott, dass wir sagen, Gott ist nur in ganz bestimmten Bereichen irgendwie zu finden und woanders nicht oder was? Und tatsächlich, das ist zum Beispiel ein Song, der wo ich geprägt wurde von einem anderen Worship-Song tatsächlich. Wo, wo es eine Zeile gab, die mich zu diesem Song gebracht haben. Und zwar von der Band United Pursuit. Und die haben einen Song, der heißt Simple Gospel, glaube ich. Mhm. Und die singen in, in der, in, in der Bridge, singen die hinten raus. And she said, no amount of untruth can separate us. Also kein kleinster Funke von Unwahrheit könnte mich von dir Gott trennen. Und das fand ich ein krasses Evangelium, ja. weil wir wir ringen so sehr um dieses richtig und falsch und geh der Lüge aus dem Weg und die die Lüge trennt uns von Gott. Und dann bist du irgendwie dabei zu versuchen, Gott in all dem Gewirr irgendwie, dann bist du der Meinung einmal, du hast die Wahrheit und dann klammerst du dich fest weil und fühlst dich von allem irgendwie bedroht. Aber mich hat das dann irgendwie zu dem Satz gebracht, Gott macht seine Gnade nicht von meiner Erkenntnis abhängig. Und das ist ein krasses Evangelium. Gott macht seine Gnade nicht von meiner Erkenntnis abhängig. Nicht erst, wenn ich es verstanden habe, geht mir die Gnade sondern sie geht mir jetzt schon. Das Spannende ist aber zu, zu, zu entdecken, mein Glaube ist nicht der Weg, um an Gottes Liebe ranzukommen, sondern mein Glaube versucht zu begreifen, was für eine Konsequenz hat Liebe in meinem Leben. Also nicht, wie komme ich daran, sondern wie zeigt sich Liebe in meinem Leben und, und zu begreifen, was nicht, wie komme ich an die Gnade ran, sondern was für eine Konsequenz hat die Gnade, auch auf mein zwischenmenschliches Sein, auf, auf meinen Bezug, auf meinen Blick auf mich selbst. Was für eine Konsequenz hat die Gnade? Nicht wie komme ich daran? ran, sondern ja, wie zeigt sie sich? Und dann habe ich dieses, dieses Lied Bekenntnis der Abtrünnigen, dass ich eben nicht glaube, dass wir, ja, Gott irgendwie ein Freizeitpark ist. Wo wir uns drin bewegen und sobald wir raus aus dem Freizeitpark sind, ist Gott auch weg, sondern keine Lüge und kein Fehler und
0: kein falsch gegangener Weg könnten mich hier von dir schön, trennen. Ne? Ja. Mega schöner Punkt. In dem Lied hat es tatsächlich auch die Zeile gegeben, die mich an Dota Kerr erinnert hat. Du ja. hast die Grenzen abgerissen, damit Ganz wir genau. äh, nicht damit wir neue bauen. Richtig. Ja, das hat mich an, und das ist auch, an Dota auch, Das war erinnert. für mich
1: ja. auch viel dieser Schmerz, dieses Drinnen und Draußen. Ja. ne, Irgendwie wir wir sind die Erretteten und die anderen, die sind irgendwie draußen. Aber ich glaube nicht, dass Jesus die Grenzen abgerissen hat, damit wir neue bauen. Ja. Das habe ich das Gefühl. Dass, aber das ist menschlich, irgendwie Grenzen aufzubauen und irgendwie einzuschätzen, wer sind die Guten, wer sind die Bösen, aber wir müssen immer wieder kapieren, hey, da, da also da kommen wir zu einfachen Antworten und einfachen Lösungen, die uns genau dahin bringen, wo wir gerade
0: gegen protestieren, weißt du. Ich finde das Schöne an deinem Albumbuch, dass du die Texte da nochmal reinschreibst und das ist ja wirklich unfassbar schön, Design mit vielen Bildern aus dem Studio, weiß ich, wo habt ihr aufgenommen? Im Studio Nord in Bremen. Ja. Ach, ganz also ist richtig gro tolle großartiges Studio. Ja, genau. Ja, so also das, das passt einfach unfassbar gut zusammen. So diese diese Ästhetik, diese Texte und für mich wird da deutlich, das sind ja sehr tiefe Texte, also mhm. dicht und ich glaube man, klar man man singt es und dadurch wird man das wahrscheinlich auch verinnerlichen. Beim Lesen merke ich, boah, da steckt einfach viel drin, da da kann ich mich mit auseinandersetzen, da da passiert irgendwie ganz viel. Dann, also das finde ich, das muss man einfach auch nochmal sagen, dieses Buch, ich finde, das, das lohnt sich wirklich, das bei, bei Ruhr auch mal zu bestellen. Und du schreibst das ja auch, man, man hört Songs heute bei Spotify oder sonst wo, aber du kaufst ja keine CDs mehr. Ja. Und dann die Idee zu haben, ja, jetzt wertet man das Ganze aber nochmal auf durch eben so ein Buch, die Idee, die habe ich sehr, sehr gefeiert. so also, ich komme gleich zu, zu dem zu, für mich, ich habe in den letzten danke Tagen... Dir ich, ja, ich, also, danke dir erstmal. Ja, also, Hut ab, ganz, ganz geil. Also, diese Idee, ich feiere es ganz hart, das ist richtig cool. Ich habe mir Folgendes gedacht, ich habe vor ein paar Tagen jetzt einen Vortrag von Worthaus gehört, Thorsten Dietz über Trost. Mhm. Trost, wo man sagen würde, ja, das ist ein Begriff, der ist vielleicht gar nicht so kompliziert erstmal, aber beim genaueren Hinhören, ja, da, da steckt schon mehr hinter und ich bin bei einer Sache hängen geblieben und zwar, dass Thorsten so den Punkt aufgemacht hat, eine Spiritualität, eine Art zu glauben, muss erstmal die Notwendigkeit, dass man getröstet werden muss, überhaupt darstellen muss muss das erstmal mhm. zugeben mhm. das ja. weil, weil es gibt eben auch happy Clappy äh, christ sein wo du trost gar nicht be bedürfst, also bedürftig bist ja, ja. weil ist ja sowieso immer du gehst von einem Sieg zum anderen und und warum gibt es dann Situationen, wo du wirklich trost brauchst so jetzt du hast ein Zitat äh, eine ein Zitat habe ich mir rausgeschrieben aus deinem Buch Zwischentöne des Lebens sprachfähig machen ja. und meine Frage Jetzt mit Thorsten Dietz nochmal gedacht: Wie düster glaubst du kann eigentlich Musik im christlichen Kontext sein? Wie, wie, wie düster darf das sein? Also
1: so so düster, wie es sein muss. Also wie es. Also aber da sind wir wieder bei diesem bei diesem Beifall und ja. Rasendreschen. Also warum warum haben wir also da gibt es natürlich viele Ansätze. Also warum haben wir keine krass düstere, emo, traurig, einfach, warum haben wir keine Klagesongs? Warum äh. haben wir nicht wirklich Hardcore-Klagesongs irgendwie im Gottesdienst? Das Radiohead Die, nicht evangelikal. <lacht> ja, genau. Ja, oder, oder viele, viele andere Beispiele. Aber das hat natürlich irgendwie viele, viele Gründe, also, um deine Frage ganz konkret zu, zu beantworten, so düster wie es sein muss. Mein Problem, mein Schmerz daran ist, dass ich das Gefühl habe, hinter dieser Frage steckt irgendwie, ah, Daseinsberechtigung oder hinter. Da. Mein Schmerz ist, dass Kunst immer von der Bühne aus verstanden wird. Also Kunst wird scheinbar erst Wirklichkeit oder ernstzunehmend, wenn es auf eine Bühne kommt. Und, und wenn wir uns anschauen, was auf der Bühne in der Kirche passiert, dann sieht das alles sehr homogen aus. Und dann denken wir auch, okay, dann ist das nicht der richtige Rahmen dafür. Aber vor allen Dingen ist der Schmerz halt, dass ich den Eindruck habe, dass viele Leute noch nicht mal den Impuls haben, ihren Klagezein zu schreiben, weil sie das einfach nicht in, im, im Gottesdienst wahrnehmen, in der Kirche wahrnehmen oder halt sagen: Hey, das kann ich ja nicht aufführen, dann brauche ich auch gar keine Kunst zu machen quasi. Aber es ist: wie wie düster darf es sein? Wie da und düster muss es sein? So düster wie der Schreiber, die Schreiberin. Das gerade braucht und das gerade fühlt. Und dann sind wir wieder beim, bei Inspiration und nicht bei Kalkül, sondern bei der Notwendigkeit in sich. Und dann, dann ist die Frage, was passiert dann auf der Bühne? Und dann sind wir beim nächsten Schritt. Und ich würde sagen, natürlich ist auch ein Grund, warum wir nicht die, warum wir nicht jeden Sonntag ein, mindestens ein Klagelied äh, singen. Weil für viele Leute ist es zum einen befremdlich, zum anderen anstrengend, mit Spannung umzugehen. Wenn, wenn jemand da wirklich gerade sein Herz ausschüttet, ist es für manche Leute auch zu intim, zu befremdlich. Oder sie haben das Gefühl, boah, ey, du ziehst hier voll die Stimmung runter. Oder manche haben das Gefühl, boah, irgendwie vorher habe ich mich gar nicht mit dem Gedanken beschäftigt, jetzt kriege ich den gar nicht mehr raus und stimmt, ist ja eigentlich voll scheiße und... Jetzt komme ich gar nicht mehr so aus dieser Stimmung raus. Und das kann ich schon auch nachvollziehen, diesen Aspekt. Und deswegen glaube ich, was wir brauchen, ist ein eine Open Stage. Eine Open Stage, eine Psalm-Open Stage, wo nicht der, der Gedanke dabei ist, wir müssen das jetzt A, alle gemeinsam irgendwie erleben, wir müssen das alle gemeinsam singen, ihr müsst jetzt Ja und Amen rufen oder sowas, sondern zu sagen, Du gehst zu dieser Open Stage, zu der Psalm Open Stage und du weißt, hey, jetzt kann es auch spannungsvoll werden, aber dafür ist jetzt hier auch Raum und wenn du dann merkst, und so ging es mir bei vielen Liedern, wenn du dann merkst, boah, das sind ja so viele Leute, die, die jetzt angetan sind von meinem Klagelied. Und wo sie merken, sie wollen das. Dieses Lied hat etwas bei ihnen verändert, was sie vorher nicht hatten. Und sie sind dankbar dafür, dass sie dieses Lied gehört haben. Egal wie düster oder wie happy clappy das war. Sie waren dankbar, dass sie das gehört haben. Und man merkt, hey, da könnte es noch mehr Leute geben. Und dann könnte man dafür irgendwie Raum auch in einem Gottesdienst schaffen, quasi. Und ich glaube, aber wie gesagt, wir haben, wir sind es irgendwie gewöhnt. Im Prinzip immer nur das Gleiche, übertrieben gesagt, homogen zu schaffen und alle Kids, die irgendwie im christlichen Bereich anfangen, Lieder zu schreiben, haben das Gefühl, es gibt nur eine Richtung und alles andere hat gar keine Daseinsberechtigung. Und selbst wenn, dann habe ich keinen Platz dafür, das irgendwie mit meiner Gemeinde irgendwie zu teilen. Und dann sind wir wieder bei Kunst. Was ist, Was ist die Aufgabe, die Rolle von Kunst in der Kirche? Wie wird Kunst wahrgenommen? Und ich glaube, Kunst ist nicht dekorativ, sondern Kunst ist existenziell. Und wir müssen Räume schaffen für diese offen, ehrlichen zeime Und ja, das ist wirklich ein spannendes Thema und für mich ein großer Schmerz. Ich glaube vor allen Dingen, dieses Kunst ist erst dann relevant, wenn sie im Gottesdienst irgendwie auf der Bühne gezeigt wird. Sondern als allererstes erstmal Kunst schaffen. Für dich, wie düster muss es, darf es sein, so düster, wie du es brauchst. Und dann wünsche ich mir aber schon, dass wir Räume für diese ehrlichen Psalmen haben. Ja.
0: Und die müssen nicht zum ja, Gottesdienst ich, sein. Ich denke mir eben, ich bin auf so vielen Konzerten gewesen, wo düstere Musik gespielt wird. Ja. Und ich glaube, die Kunstschaffenden da auf der Bühne, die machen sich ja jetzt auch keine Gedanken darüber, so nach dem Motto, oh, was löse ich da im Publikum auf? Kann ich das wieder auffangen? Wird das Konzert mir aus der Hand gleiten oder so? Sondern das, das baut man dann ja irgendwie in so einer Dynamik ein. Dann kommt man irgendwie, also die, die, die nehmen einen ja auch mit auf eine Reise in so einem Konzert. Da denke ich mir manchmal, oder ich formuliere es mal anders, ich, Feier Kunstschaffende, die das Spektrum erweitern. Und das gefällt mir auch tatsächlich an deinem Album, weil ich glaube, dass es da viele Bereiche gibt, wo du das Spektrum erweiterst von dem, was sagbar ist, was singbar ist. Und ich meine, ich habe ja selber auch schon Songs von dir im Gottesdienst gespielt, wo ich denke, ja, das, das hilft meiner Spiritualität, und da kann ich was mit anfangen das das ist etwas was mir worte gibt für was macht mich sprachfähig für ja, zwischentüren ja. des lebens was ich auch eine super geile Formulierung einfach fand ja richtig richtig schick. Also, spielst du eigentlich in, in Gottesdiensten oder ist das ist das mehr dass du so Konzerte machst ich bin also wenn dann in der ich in
1: Stuttgart da habe ich jetzt im ähm Wann war das? Im November habe ich, glaube ich, dort einen kleinen Psalm, Lobpreisabend quasi. Ich würde es nicht Lobpreisabend nennen, aber ich habe einen Abend mit gesungenen Gebeten gemacht dort. Und genau, aber leider nicht so regelmäßig, wäre wahrscheinlich vielleicht für mich auch gerade manchmal ein bisschen überfordernd, weil ich dann natürlich, ich bin. Also da bist du dann halt natürlich auch schon irgendwie ein Stück weit begrenzt mit der Band, die du dann spielst, da haben dann viele irgendwie verschiedene Erwartungen und Ansprüche und sowas und das ist völlig in Ordnung und ich genieße das als allererstes
0: erstmal Songwriter zu sein quasi. Ich habe mich das auch tatsächlich gefragt, weil ich habe meistens habe ich immer gesehen, dass du quasi auch alleine auftrittst. Um, mhm. Ist das so Standard oder machst du ein Duo oder mit Band auch? Wie, wie sieht das aus? Also seit Corona bin ich eigentlich,
1: ich habe quasi an Corona meine Band verloren quasi. Leider, also gut, nicht gesundheitlich, muss man auch wieder ein bisschen einfangen. Genau, also über die Zeit haben wir es irgendwie nicht geschafft. Und da hat irgendwie dann auch so ein Umbruch stattgefunden bei mir zu Corona-Zeiten, da Fing auch die ersten Psalm-Songs an. Da habe ich viel Musik für mich alleine gemacht und habe wieder Gefallen an der Gitarre gefunden. Ich war vorher irgendwie, auf meinen vorherigen Alben hatte ich immer so ein bisschen Akustikgitarrenverbot. Und ich dachte, boah, ey, Pop-Musik muss irgendwie Akustikgitarren frei sein oder was. Und da habe ich wieder irgendwie so stille Momente für mich gefunden und habe gemerkt, hey, mir tut das tut er gut. Aber man muss auch ganz klar sagen, es hat aber auch wirtschaftliche Gründe, weil du, wenn du von der Kunst leben willst, dann schaffst du es. Und ich bin nicht der Einzige, dem es so geht, aber du kannst es dir eigentlich kaum noch leisten, als Band zu spielen. Wenn du sagst, wenn du eine Band irgendwie auf der Bühne siehst, dann kannst du mal sicher davon ausgehen, wenn das nicht Helene Fischer ist, dann kannst du sicher davon ausgehen, dass die das gerade alles zum Hobby machen so. Und da muss man schon auch sagen, das hat auch wirtschaftliche Gründe, dass ich es mir nicht mehr leisten kann, eine ganze Band mitzunehmen. Aber ich bin, wenn, dann bin ich auch oft im Duo unterwegs mit zwei Gitarren oder mit einem Cellisten. Hm. Und das sind auch wunderbare Momente. Und wie gesagt, ich genieße das gerade schon auch sehr, wieder ein bisschen mehr Musik
0: für mich zu machen, ja. Ich hab vor Jahren ich das mal von Steffen und äh, Sarah von Mrs. Greenbird. Habe ich das mal ja. vorgerechnet bekommen? Ja. Äh, coole Leute, auch mit meinem eigenen Podcast. Mhm. Und dann haben die in Köln, ich glaube, in der Kulturkirche gespielt. Und das war gerammelt voll, also ein paar hundert Leute. Und dann, dann hat er mir das mal eben so gesagt. Also da sind eben Techniker gekommen, die haben einen Tag vorher angefangen ja. aufzubauen. Dann mhm. habe ich einen Tonmischer, ich habe äh, Lichtleute, ich habe fünf Leute Resilmiete. in der Band. Mhm. Genau, das. Dann äh, Booking. Also irgendwie dieses ganze Ticketgedöns. Ja, okay, das war bei denen gleiche Stadt, also ist nicht so weit gewesen. Aber trotzdem, ähm, das zu so transportieren. Ja, Schlagzeug. ja, 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 da muss er auch erstmal irgendwie einen Van mieten oder genau. sonst was. So, und dann hat er ihm gesagt, also ab, <lacht> ab Zuschauer 323 haben wir dann verdient. Ja, oh, und das musste und dann
1: sind sie halt nicht reich. Das, ja. das ist nicht irgendwie ab Zuschauer 300 sind wir plötzlich sind wir reich, sondern dann fangen wir erstmal an zu verdienen. Ja, vor das Steuer. Muss man nicht sagen. Ja, genau, vor Steuer, ja. 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 ja, und dann noch Booking, wenn dann halt irgendwie ein Booking-Agentur oder sowas noch dabei ist, die muss ja auch ja. alle noch bezahlen und sowas. Ja, ja, ja also. Total. Aber das, das zeigt nur, geht auf Konzerte, weil das Ding ist halt, jetzt, ja, selbst wenn du irgendwie alleine bist, ist es manchmal sch schwer, deinen Tourkalender irgendwie vollzukriegen, weil die Nachfrage nicht mehr so groß ist. Und da sind wir wieder bei meinem aktuellen Januar-Februar-Thema. Irgendwie, wie welche, welche Rele Relevanz oder welche Erwartungshaltung haben Menschen in der Kirche an Kunst, an Musik? Finde ich ganz spannend. Ja.
0: Ja, ich meine, klar, Spotify bringt jetzt die Kohle auch nicht mehr rein. Nee. Das kannst du. Kannst Hat's auch nicht. noch nie. Hat's ja. auch noch nie.
1: Ja, das ist, das ist. Und deswegen, deswegen zum Beispiel auch das Buchalbum. Deswegen kauft das Buchalbum. Geht auf jones.de. Da gibt es gerade so einen so ein Balken. Wir haben, glaube ich, jetzt, ich habe 45%. Prozent habe ich vom Buchalbum refinanziert dank eurer Bestellung, dank einiger Bestellungen, die das Buchalbum gekauft haben. Und ich habe an dem Buchalbum, habe ich jetzt drei Jahre gearbeitet und ich habe noch keinen Pfennig daran verdient. Ich habe gerade alles ja nur selber aus eigener Tasche gezahlt und hier und da und noch keinen Pfennig daran verdient. Das heißt, ich verdiene auch erst, wenn diese Crowdfunding-Kampagne auf Jonas.de Quasi erfüllt ist und voll ist. Und genau dieses Buchalbum, das war für mich zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich wollte zum einen dieses visuelle haptische Booklet wollte ich eigentlich im Prinzip haben und das bitte in groß und schön. Und zum anderen natürlich auch das wirtschaftliche. Irgendwas brauche ich auch, um dieses, diese Musik, dieses Album Psalm 2022 auch zu refinanzieren. Naja. Ja.
0: Genau. ja und so ich finde man muss ja noch dazu rechnen Albumbuch das hat Entstehungskosten aber das Album an sich hat ja auch Entstehungskosten genau also du hast es genau. aufgenommen also, ich, ich habe es auch nicht, ohne was Label du für Tag gemacht. im Studio bezahlt ja. Mhm, ja ja also das heißt du hast eben jetzt nicht irgendwie 10.000 Euro oder 40.000 Euro bekommen und dann kannst du genau. ja schon mal produzieren ja. sondern das da trittst du ja im Grunde erstmal muss quasi einen Kredit aufnehmen. Also je nachdem, was du da für Connections hast oder wie viel du auch selber machen kannst. Aber am ja. Ende ist ja ein Album erstmal ein riesen Investment. Ausgabe.
1: Und das ja. verstehe ich natürlich auch, wissen ja auch viele gar nicht, wie wie teuer so ein Album zu produzieren ist. Und natürlich gibt es ja. auch, du kannst es irgendwie für für 2.000 machen, du kannst es aber auch für für 20.000 machen. Und also man kann eigentlich schon ein bisschen davon ausgehen, die meisten Alben, die irgendwie bei Spotify rumgeißen, da kannst du schon eher 10.000 bis 15.000 dafür rechnen. Ja. Und ja, und bei mir dann halt auch noch die Buchalbenkosten. Aber ist glaube ich jetzt auch genug dazu gesagt.
0: Ja. Na, aber ich finde, das ist schon auch, ich meine, es ist sowieso weit fortgeschritten, viele steigen dann ja auch aus, aber ich finde, das gehört eben auch so zum, ich glaube, das, was im Gemeindekontext auch stärker ankommen muss, dass Kunst eben auch ein Beruf ist und dass das eben nicht ist, ja okay, jetzt äh, jeden Sonntag spielen eben drei Leute pro bono eben einfach, und machen da Worship oder sowas. Das ist ja eben was anderes, als wenn du wenn du eben wirklich Kunst kreierst. Das ist, finde ich, ist, ist also diese, diese Umsonsthaltung, die finde ich ja sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, dass das gerade in, in Fromm-Kreisen auch nochmal so ein Ding ist. Also wahrscheinlich gibt es das überall, so dass man sagt, Künstler, ja komm, du kannst doch hier irgendwie mal für Ome spielen. Dann, ja, dann, dann, ich weiß dann. gar nicht. Oder? Ich weiß gar nicht. Also ich habe nicht unbedingt
1: so das Gefühl, ich kriege gerade nicht irgendwie Nachrichten von wegen hey Mensch, warum ist dein Buchalbum so teuer oder hey Mensch, warum ist deine Konzertkarte so teuer oder sowas oder boah nee, für, für das Geld, das Geld gebe ich nicht aus, das ist nicht wert. Das habe ich nicht so den Eindruck, dass da eine Geiz, Geizhaltung ist, aber ich habe das Gefühl, was für, gerade ist so ein bisschen ganz viel das, was früher irgendwie, es gab eine Zeit in der in der frommen Bubble, da waren, das waren dann auch dieser Singer-Songwriter-Hype, wo dann auch irgendwie Typen mit der Akustikgitarre auf den Schoß irgendwie da gesungen haben und alle fanden es schön und toll. Und sind da hingegangen und so. Gerade ne, damals irgendwie auch Johannes Feig, Tobias Hund, Samuel Haast, noch mehr früher. De, die haben natürlich alle sehr von der Phase profitiert. Auch ich irgendwie in meinen Anfangszeiten. Und ich habe das Gefühl, dass da war eine Zeit lang, das war wirklich eine Konzertkultur, hatte ich das Gefühl. Da war ja. noch viel. Jetzt gerade habe ich das Gefühl, dass es wurde abge, abgelöst von Worship-Bands da ist eine sehr hohe nachfrage oder das wenn du irgendwelche worship nights machst du kennst irgendwie gefühlt mehr worship bands hier in deutschland als noch psalmschreiber sondern ja. irgendwie und da habe ich auch das gefühl da habe ich bei vielen aber auch echt das gefühl es ist auch so eine schlagerbewegung wo irgendwie Vielen, für viele so ein bisschen in der Worship-Kultur so ein bisschen. Es ist ja klar, was wir singen. Und das wollen wir irgendwie weitertragen und bewahren. Und ja, das, und für viele ist da, die Worte bleiben gleich. Wir schreiben nur neue Melodien oder fetzige Beats legen wir da drunter, aber im Prinzip wir erzählen nichts Neues und wir erfinden die Sprache auch nicht neu. Wir müssen nur den Rest, die Musik da ein bisschen neu erfinden und alles profi professionell machen und hochglanz und ja, und das ist die große Nachfrage, die gerade entsteht. Und da frage ich mich, woher kommt das? Natürlich kommt das viel auch aus diesem, vielleicht kommt das viel aus diesem, ja einfach Schlagerbewegung. Ich weiß es nicht. Also, ne,
0: ja. Ich habe am Ende noch eine Frage. Mhm. Das stieß so ein bisschen an. Ich habe mir aufgeschrieben, können Künstler vorausgehen. Und da verbinde ich so ein bisschen mit: in meiner Bubble wird viel auch darüber nachgedacht, wo entwickelt sich Kirche hin, wo sollte sich Kirche hin entwickeln, was sind Aufbrüche von Kirche und so weiter. Und ich glaube, dass Musik ja auch ein wesentlicher Bestandteil von christlichem Glauben und von Kirche ist. Und da interessiert mich, was. Also so zweierlei. Einer einerseits, was hoffst du, wo sich's hin entwickelt? Und das andere ist, was was glaubst du, was sind gerade aber die Trends? Also vielleicht ist doch beides das Gleiche, aber vielleicht unterscheidet sich's ja auch. Mhm.
1: Ich habe den Eindruck, dass wir wir denken viel drüber nach irgendwie, okay, gut, wie. Wie entwickelt sich Kirche? Wie müssen wir Kirche gestalten, damit das irgendwie auch, ja, damit das attraktiv bleibt und damit das nicht so eine exklusive Veranstaltung bleibt, dass wir auch Traditionen aufbrechen oder auch damit spielen und ein neues Bewusstsein schaffen für Dinge und gemeinsam irgendwie auf dem Weg sind. Und ja, wie entwickelt sich das? Und da entwickelt sich natürlich gerade viel rasant und viel schnell. Ne, irgendwie du hast die, viele sprechen ja auch von dieser Polarisierung, auch in der frommen Bubble irgendwie, Mia Friesen macht einen Post und daran entscheidet sich, bist du gut oder bist du böse, bist du drinnen oder draußen, gehörst du zu denen oder zu denen. Natürlich entwickelt sich da auch viel irgendwie so eine Polarisierung und ich habe das Gefühl von der progressiven Seite ich bin, wahrscheinlich hört man es raus, ich bin wahrscheinlich auch eher auf der progressiven Seite, aber ich glaube, das, was ich dieser Seite irgendwie manchmal gerne zum Vor Vorwurf machen wollen würde, wäre, dieses Thema Kunst und Musik wird, es ist eine Überkompensation, wird sehr rational beleuchtet und wie gesagt, das ist eine Überkompensation und das ist verständlich, weil wir sind jetzt, waren jetzt viel irgendwie aus dieser emotionalen, einer charismatischen Bewegung und, und jetzt wird rational über Lieder nachgedacht und wir müssen jetzt irgendwie soziale Gerechtigkeit da reinkriegen und hier und da. Aber für mich bin ich da wieder an diesem kalkulierten Ding und ich weiß, es ist super schwer, auch da wieder eine Balance zu finden, zwischen Rational, zwischen Bewusstsein und das Hinterfragen und auch gerne mal irgendwie ein paar Ziele setzen, aber zum anderen das Emotionale, was Musik einfach als allererstes ist, Musik funktioniert ohne Text, Musik hat eine eigene Sprache und das, was dabei passiert, das ist rein emotional, Das Melodien, Disharmonien, Töne, Harmonien, was mit uns machen, das ist extrem emotional und ich glaube, wir müssen da irgendwie, ja, ein bisschen diese emotionale Komponente nicht vernachlässigen, aber halt einfach auch schauen, wie können wir Räume schaffen für Kunst und wie können wir den Anspruch mal loslassen bei Kunst, dass Kunst immer predigen muss, weil den... Vorwurf würde ich auch, auch der progressiven Seite machen, dass sie im Prinzip genau da weitermachen und sagen, Kunst muss predigen, Kunst muss predigen, dass Nazis scheiße sind, Kunst muss predigen, dass soziale Gerechtigkeit, dass wir Klimawandel aufhalten müssen, Kunst muss predigen. Und ich denke mir, Kunst muss als allererstes mal Perspektive teilen und das, was da draus entsteht, kann wirken, wie eine, eine Auswirkung haben, wie eine Predigt, wie ein Vortrag, aber Kunst ist kein Vortrag, weil dann können wir vortragen, dann können wir predigen, dann bleibt beim Predigen, aber Kunst ist ein sehr subjektiver Prozess.
0: Ein Scheißmuskunst.
1: kunst Ein Scheiß muss kunst genau, ja, ja, genau,
0: ja. Ah, schön, Cooles, <lacht> cooler Gedanke am Ende. Brionis, vielen Dank für deine Zeit und vor allen Dingen für deine Musik und deine Stimme auch in der Bubble finde ich sehr erfrischend und liebe Leute, kauft auf jeden Fall dieses Album und geht auf Konzerte Ja, genau
1: <lacht> kommt rum, ich spiele am 21. März, spiele ich in Frankfurt im Vierklang, das wird ein sehr, sehr schöner Abend okay, warte mal, ja. das
0: muss ich mir aufschreiben 21. März Ja, genau 21. März
1: wie heißt das? Viertel da Bo Borsig Borsigheim? Borsenheim oder sowas? Bornheim. Ich weiß nicht. Bornheim, genau. Frankfurt-Bornheim.
0: Ja. Ach, cool. Ja. ja, nice. ich Gleich mal in den Kalender, dann sehen wir uns vielleicht da. Du ja, mir? cool. In jedem Fall, in jedem Fall, bis bald. Ja, bis bald.